0: O aplicativo do CRES São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Bom dia, bom dia. Bom dia a todas as colegas corretoras de imóveis, aos corretores de imóveis. Hoje, uma terça-feira ensolarada de muito prestígio né, para o Cresce São Paulo, teremos uma live espetacular. receberemos hoje a doutora Kelly Durazo, uma especialista aqui no mercado imobiliário. Ela é presidente né, da Comissão de Loteamento da OAB. Já vou fazer a leitura aqui do vasto currículo da doutora Kelly. E um tema super importante, super importante para você, corretor, você, corretora, você, internauta, que nos acompanha aqui pela TV Cresce, que é assinaturas eletrônicas e registro de imóveis. né? Serão abordados os três tipos existentes de assinaturas eletrônicas, que são aceitas no registro de imóveis, aquelas também passíveis de assinaturas dos instrumentos particulares, além de falar sobre a desnecessidade de assinatura de testemunhas em contratos eletrônicos. Então, um tema de extrema relevância, você corretor, você corretora, não pode perder essa live de hoje, e eu também já aproveito aqui a oportunidade e peço para que você divulgue né, nas suas redes sociais, mande mande esse link lá para os seus amigos nos grupos de WhatsApp, eu tenho certeza que todos terão muito conhecimento. Então, antes de ler aqui o currículo da doutora Kelly, queria desejar um bom dia, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui também, em nome do nosso presidente José Augusto Viana Neto. É, agradeço já de antemão o seu tempo e a sua disponibilidade. Muito bom dia, doutora Kelly.
0: Olá, Milton. Vou chamar só de Milton, tá? É... Bom dia, amigos, bom dia aí corretores, pessoal que está nos assistindo. É um prazer estar tá aqui mais uma vez, é a segunda vez né, que eu participo. E é uma honra poder estar tá aqui com vocês, poder falar um pouquinho desse tema, que eu gosto muito, eu sou apaixonada pelo direito... É, eletrônico, eu acho que é uma mudança aí né, que veio para ficar, por óbvio, e é um prazer poder compartilhar as informações aí com vocês, tá? Muito obrigada aí pelo convite,
1: Milton. Nós que agradecemos, né? A doutora Kelly é uma especialista no direito imobiliário, como eu disse, também uma entusiasta do direito eletrônico, né? Uma matéria muito inovadora e que seguramente contribui para a atividade profissional dos corretores e corretoras de imóveis. Então Vamos ler aqui, rapidamente, o currículo da doutora Kelly Durazo, é presidente da Comissão de Loteamento da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional São Paulo, e da Comissão de Loteamentos do Ibradim, conselheira jurídica da AELO, árbitra da Câmara Especializada em Mediação e Arbitragem Imobiliária, SEMAI, mestranda em Direito e Negócios Internacionais pela Universidade Europeia, pós-graduada em investimentos e blockchain pela Universidade de Tecnologia Avançada, direito contratual pela PUC São Paulo e direito empresarial e imobiliário pelo SECOV. Possui também certificações pela New York University, Harvard University e New York Real Estate Institute. Então vê-se que realmente, além de todo o entusiasmo e disposição, a doutora Kelly tem um currículo aqui, respeitável e tenho certeza que trará muita informação e muito conhecimento para todos os corretores e corretoras de imóveis. Então, repito, você corretor, você corretora, você internauta, por favor, divulgue nesse momento esse link, né, traga aqui os seus colegas, corretores, porque tenho certeza que a live vai ser muito interessante. E também peço uma gentileza, eu gosto muito, doutora Kelly, de de interagir aqui com o nosso público. né? Então, quem puder lançar ali no chat também, A sua cidade, o seu estado, eu acho muito interessante até para termos conhecimento aqui né, dos locais que conseguimos alcançar nos rincões né, de toda a federação. Então, mais uma vez, muito obrigado. Passo a palavra agora. Por favor, fique à vontade.
0: Obrigada, Milton. Então, falando um pouco, iniciando, né, falando das assinaturas eletrônicas, é importante a gente lembrar uma diferença... É, muito importante que é o certificado do ICP Brasil. Eu vou compartilhar aqui a tela só para a gente trazer um histórico que eu acho importante para entender é, o que a gente tá falando. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês da medida provisória 2200 de 2001 que ela instituiu o ICP Brasil. O que é o ICP Brasil, né? Acho que é famoso todo mundo já deve pelo menos ter ouvido falar, né? O ICP ele veio falando aqui, ó ICP Brasil, organização será definida em regulamento, enfim. Fica instituída a infraestrutura de chave pública brasileira ICP Brasil para garantir a autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica. Então, gente, desde 2001 criou-se o ICP Brasil. Mas o que que essa mesma medida provisória veio falar? E aqui explicando em miúdos, não vou ler aqui o artigo da lei, mas só para explicar para vocês aqui no parágrafo, artigo 10, no parágrafo 2 ela fala o seguinte, ela fala que qualquer documento assinado pelas partes, que as partes concordem que tenha validade jurídica, ela não precisa do ICP Brasil. Então, se eu for vender uma casa para o Milton, estou é, falando de contrato preliminar, tá? contrato particular de compra e venda, não estou falando de escritura, porque para escritura, se a gente for dar entrada por óbvio no cartório de imóveis, que é necessário, a gente tem que ter o certificado do ICP Brasil. Então, se eu for assinar um contrato com o Milton de venda de uma casa, um contrato preliminar, eu não sou obrigada a ter o certificado do ICP Brasil. Né? O que é o ICP Brasil? É aquele certificado que ele é feito em token ou na própria máquina, que é o certificado A1, que a gente usa para entrar no GOV-BR, que você usa para declarar seu imposto de renda. É um certificado que valida a sua assinatura de forma muito segura. né? Então, isso é o certificado. Por que que eu estou falando isso? Porque para o cartório de imóveis, para a gente dar entrada em qualquer documento no cartório de imóveis, é necessário o certificado do ICP Brasil. Então, aonde tudo isso surgiu? Em 2001, olha como faz tempo, né? faz muito tempo já, em 2001. Então, em 2001, a lei veio falar o seguinte, que eu posso, usar qualquer docu- qualquer, eu posso assinar qualquer documento que se as partes é, concordarem que a assinatura é válida, eu dispenso o ICP Brasil, tá? É, no parágrafo primeiro ele fala as de- da, da, da MP, as declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização do processo de certificação do ICP Brasil presumem-se verdadeiros. Então aí foi com isso que o cartório de imóveis pegou esse gancho que está na lei, e aí passou a aceitar o documento eletrônico, mas aí é assinado com o ICP Brasil. Como é que eu, como é que eu, te, eu tiro um certificado do ICP Brasil? Tem várias empresas hoje que elas, que elas é, disponibilizam esse certificado ICP Brasil, né? Eu vou parar aqui o compartilhamento, ah, foi cancelado já. É, várias empresas disponibilizam, inclusive... É, eu não sei se o Cresce tem algum certificado, é, fornece, mas eu sei que o Secov tem, é, várias empresas têm. Mas o que eu queria deixar muito claro é isso, que hoje nós temos documentos que a gente pode assinar eletronicamente, como, por exemplo, todo mundo aqui deve usar a assinatura da DocSign, né? É, e ele vai ter validade jurídica entre as partes. Então, é, eu acho importante esclarecer... que existem essas diferenças e a gente vai mostrar aqui os tipos de assinaturas eletrônicas que a gente tem, que são três tipos hoje, né? A simples, a avançada e a qualificada. Essa assinatura que a gente vê, que é a assinatura da DocSign, que é a simples, ela é válida entre as partes. Então, como no exemplo que eu citei com o Milton, se eu for vender um contrato, uma casa para ele e eu fizer um contrato preliminar, entre mim e ele vai valer a assinatura e o meu contrato é válido, tá? Então, ah, mas eu quero averbar esse cartório, eu quero registrar esse contrato no cartório de imóveis, Kelly. Vai ter validade a assinatura simples da DocSign? Não, não vai ter validade. Então, falando aqui para vocês, por exemplo, quem trabalha muito com locação, ah, eu vou fazer um contrato de locação, eu posso assinar com DocSign? Pode. Eu posso assinar com ClickSign? Pode. Qual é o tipo de assinatura que essas empresas provedoras elas me disponibilizam? É uma assinatura simples. Isso é válido entre as partes? É válido entre as partes, tá? É válido para verbar no cartório de imóveis? Não. Então, tomem cuidado. O que for depender de cartório de imóveis, por enquanto, precisa do certificado ICP Brasil, que é a assinatura é, qualificada. Eu vou mostrar aqui para vocês, né? eu vou compartilhar a tela, a lei que traz a, a tipificação das assinaturas, a lei 14.063, tá? E ela traz aqui... Hum, ela traz no para, artigo 4º da assinatura eletrônica da classificação, ela traz assim, olha, o que, que é uma assinatura simples, né? No inciso 1º do artigo 4º da lei, assinatura simples. Aqui permite identificar o seu signatário, no caso da click sign ou DocSign. Aqui anexo associa dados a outros dados em formato eletrônico. Então, isso aqui é uma assinatura simples. Assinatura é, avançada. A gente não tem ainda hoje nenhuma assinatura avançada disponível no mercado, tá? É, o que, que ela fala? Que utiliza certificados não emitidos pela ICP ou outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos desde que é admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa que foi oposto o documento com as seguintes características. Está associado ao signatário de forma unívoca. Então, hoje, a assinatura da DocSign, da CETSign, ela não é uma assinatura avançada, ela é uma assinatura simples, porque ela não consegue associar isso aqui. ó, né? é... Então, o que a gente tem hoje na prática? Assinatura simples, que é a que está no inciso primeiro e assinatura eletrônica qualificada que utiliza o ICP Brasil. a que utiliza certificado digital nos termos do artigo do parágrafo 1 da medida provisória. Então, essa assinatura que eu estou falando que o cartório de imóveis exige é a do ICP Brasil. E a assinatura válida para qualquer tipo de contrato que não precise dar entrada no cartório de imóveis é a assinatura simples, certo? Então, só tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Agora, é... O que a gente tem é, nessa recente medida provisória, a, a 1162, que foi, que acho que está para aprovar pelo Senado, na verdade. Deixa eu parar aqui o compartilhamento da tela. Estou compartilhando ainda, né,
1: Milton? É, eu não consigo ah. ver a sua, o seu compartilhamento, apenas a sua imagem. Ah, a tá. Nossa, a nossa técnica acho que pode é, não, nos auxiliar. É, não, eu parei.
0: Eu parei. Então, então o, que eu, o que eu queria só, a mensagem que fica aqui é, nessa live aí para o pessoal é que assim, podemos usar a assinatura simples para assinar qualquer documento, qualquer contrato de locação, ele é válido, ele tem valor jurídico, se ele for discutido em juízo ele vai ter valor jurídico, né, agora, uh, preciso registrar, a averbar no cartório de imóveis, vou poder fazer isso com a assinatura da DocSign, da Click Sign? Não por enquanto não, tá? O Valdir falou que não está sendo compartilhado, obrigada Valdir, eu acabei, eu parei o compartilhamento, tá? Que eu só queria mostrar para vocês, caso vocês precisem, onde que está a previsão legal aí para assinatura eletrônica, então a lei, a lei 14.063, no artigo 4 você vai achar lá as formas de assinatura, tá? Então nós temos a simples, a avançada e a qualificada, A simples é a da DocSign, ClickSign, que todo mundo conhece. A avançada ainda hoje não tem nada disponível no mercado. E a qualificada é a que assina com o certificado de CP Brasil. Quando eu comecei a introduzir esse conceito nas empresas que eu trabalho, que eu trabalho muito com transformação digital, eu ajudo as empresas a fazerem os lançamentos digitais, né? porque até então a gente só trabalhava com lançamento físico, né? com venda de lote física. Então, É um contrato de loteamento, não sei se aqui o pessoal tem familiaridade com com a venda de lotes, mas um contrato de loteamento tem 30 páginas, 40 páginas, ele é grande. Então, a gente faz muito esse processo de transformação digital. E nessa oportunidade, a gente fez com a assinatura do ICP, porque ainda assim é exigido para dar entrada no cartório de imóveis. Mas, como eu estava comentando, tem a mp 1162 que ela está para ser sancionada agora, ela veio introduzir uma regra falando que tanto a assinatura avançada quanto a qualificada ela vai ser regulamentada pelo CNJ. Então, acho que em poucos dias nós veremos a possibilidade de dar entrada no cartório de imóveis com a assinatura avançada, somente não a qualificada. Aquela assinatura do GOV-BR, não sei se vocês têm conta no GOV-BR, mas é, o GovBR, para você acompanhar seu, sua aposentadoria, INSS, enfim, é aquela conta do governo, ela traz aí, é, ela, ela tem a, a assinatura bronze, prata e ouro, e muito provavelmente ela vai poder ser usada para alguns atos junto ao cartório de imóveis. Então a gente está num processo de transformação, é, até então é só aceito o certificado ICP mas nós estamos num processo de transformação que vai poder, em breve, ser utilizado outro tipo de assinatura. Tá bom? Com relação a esse assunto de assinatura, Milton, será que alguém tem alguma dúvida? Porque aí eu passo a explicar a questão da, da assinatura da testemunha.
1: Bom, então vamos aproveitar exatamente o gancho da sua última fala. Temos, sim, o Ricardo Anderson. Obrigado pela presença, viu, Ricardo? ele fez exatamente a pergunta sobre o GovBR, né? Aqui, é, principalmente no grupo de trabalho de avaliação mercadológica, até para fomentarmos a sustentabilidade, né? nós deixamos de, de... E aí explico rapidamente, o grupo de trabalho de avaliação, ele desenvolve de forma não onerosa né, avaliações para órgãos públicos cooperados com o CREF. Temos mais de 65 órgãos públicos, dentre eles municípios, o Olha. Tribunal de Justiça, Ministério Público, é, Ministério Público Federal, é, Defensoria Pública, Polícia Federal, e, e esse grupo a, auxilia né, esses órgãos, seja a municipalidade, para que o Executivo possa melhor tomar as suas decisões num processo de locação ou venda, ou até mesmo é, ao, o Ministério Público em um procedimento preparatório, um inquérito. E por que, que eu contextualizei né, esse grupo de trabalho? Porque esse parecer técnico de avaliação mercadológica, que é uma avaliação dos imóveis solicitados, eles são assinados pelo govbr que é exatamente a pergunta aqui do colega, né, é, Ricardo Anderson, e, e exatamente a sua fala. É, então ele pergunta, a, e a assinatura por meio do sistema do CRES, como se classifica, né, que seria Eu esse quero... o do GOV-BR? É, você muito bem mencionou que existe a bronze, prata bronze. e ouro, né? É, não sei se você poderia explicar um pouquinho cada uma delas, mas, salvo engano, é, depende do tipo de, de qualificação né, do cidadão em relação lá ao, ao registro no GovBR.
0: Sim. Olha que legal! Bacana, hein, Milton, essa, esse convênio em que vocês têm esse trabalho aí. É, imagino que ajuda aí muito né, o, o nosso sistema como um todo. É, respondendo a pergunta do Ricardo, Ricardo, obrigada aí pela, pela participação, muito importante né, a gente ter essa troca, acho que é o que eu falo, sempre falo assim na, nas minhas participações, essa troca de informação é muito valioso. Né? É, eu nem imaginava que vocês já assinavam pelo Gov.br. BR. Eu entendo que a assinatura do Gov.br, BR ela se classifica como assinatura simples por enquanto, ainda que não teve a validação do CNJ. É, e eu sei que eu não sou, a, é, com, é, com relação ao Gov.br, eu não sei muito diferenciar porque a minha assinatura ela é ouro, porque eu entro com o certificado do ICP Brasil, né? mas até onde eu sei, você tem algumas formas de validar, parece que se for facial, ela também é ouro, se você tem a validação facial, e tem a, a bronze, parece-me que é igual do Sign. Do você só tem aquela cadastrinho, e você põe uma senha que você não tem muita segurança né, de quem está assinando, e, e tem a ouro, a prata e a, a bronze. Então, é isso, mas é com o tempo, eu espero, né o mercado está esperando, que a gente consiga sim usar essa assinatura GOV-BR em substituição ao ICP Brasil, e que ela valha como uma assinatura é, avançada, que seria aquele tipo 2, que eu falei da Lei 14.063, que ainda não tem, regulamentação e uso muito prático no mercado por falta exatamente aí de alguns requisitos e segurança mas em breve a gente vai ter
1: perfeito perfeito excelente esclarecimento né é, a assinatura gov.br é uma assinatura pública né não onerosa então quer dizer disponível a qualquer cidadão então tá aí mais uma dica para você corretor você corretora né que ainda não possui esse tipo de assinatura é importante verificar né, no golpe.br. É, e, e é muito fácil. Eu, eu por exemplo, tenho a ouro, né? É, eu tive um pouco de dificuldade com o meu aparelho celular para o reconhecimento facial, mas até pedi ajuda aqui é, de um técnico em, <risos> e, e que me e, e, e conseguiu, né? Teve um probleminha na minha câmera, mas foi um problema no meu aparelho, mas que depois eu consegui superar e hoje eu tenho. Né, essa assinatura ouro do Gov.br é muito fácil, muito dinâmica, a gente consegue assinar um, um documento Word ou PDF, então é realmente fantástico. Vale, vale Olha, assina
0: o Word também no Gov.br?
1: Também, também. É possível, é possível que você arraste né, o, o, o Word, o arquivo Word, e depois ele transforma em um PDF, né, após assinado. Que legal. Mas é, tem essa possibilidade de você arrastar o arquivo Word, então é muito interessante, muito. E o caráter startup né, desse, desse aplicativo ele vem evoluindo. Né, de tempos em tempos, é, o sistema vem evoluindo, o governo federal nesse ponto vem se destacando aí não só para a sustentabilidade, mas também para oferecer um serviço público. Né.
0: Que legal. Nossa, muito bom. Eu uso a gente lá no escritório, acho que até as meninas estão aqui, a gente usa o registro de imóveis do Brasil, que também é gratuito, você consegue subir o documento lá para assinatura, mas é... lá só pode estar em PDF, né? E você consegue assinar e... e aí dá entrada no cartório de imóveis, mas aí com o certificado digital, se bem que lá também tem a, disposi... a disposição é assinar só a é... assinatura simples que a gente está falando e não com o certificado digital. Muito boa a plataforma, não só para assinatura, como para várias funcionalidades, que aí a gente precisaria de uma live só para falar das funcionalidades do registro de imóveis, né, é, e que também tem muita coisa aí para fomentar o mercado e ajudar na atividade de todos que estão aí ouvindo.
1: Então, já aproveitando, já, já que a senhora se dispôs, já fica aqui né, a intimação <risos> para uma próxima live, viu? Corretores, corretores e corretoras que, corretores. que nos acompanham, teremos aqui uma segunda etapa. Ô, Milton,
0: mas só, só para aproveitar, você acredita que eu acho que o pessoal não sabe, mas lá dentro do, da plataforma do registro de imóveis, você consegue saber, qu- você consegue mapear é, pela região, por exemplo, se for em São Paulo, porque ainda está numa fase de atualização do sistema, né? Mas você acredita que você consegue mapear numa rua qual foi o imóvel vendido naquele prédio e se você puxar a visualização de matrícula, você consegue saber o valor que foi vendido. Então, para os corretores, até para precificar de verdade, porque às vezes a pessoa quer vender um apartamento e ela está em outro planeta, né? Todo mundo acha que o que é nosso vale mais. Então, a pessoa fala, não, olha, você prova para o seu cliente, fala, Ó, você está querendo, sei lá, 800 mil no apartamento, mas o vizinho aqui vendeu no mês passado por 750 então, isso tem uma ferramenta gratuita no Registro de Imóveis do Brasil e muita gente não sabe.
1: Puxa, excelente informação, né? Até de grande relevância né? como elemento comparativo é, do, do valor mercadológico de cada propriedade imobiliária. Então, já fica aqui o convite para falarmos também sobre esse sistema e todo esse Com serviço certeza. gratuito de relevância para os corretores. O Prêmio de, de Lisita também confirma isso mesmo. Se for facial, ela é ouro. Então, está confirmado aqui. Agradeço aqui a manifestação, Plínio. É, doutora Kelly, então acho que a gente pode prosseguir aqui nessa segunda etapa sobre as testemunhas. Temos até algumas perguntas já, mas se a senhora quiser, então, dar prosseguimento, por favor.
0: Tá jóia, obrigada. É, bom, então, gente, recapitulando, que eu gosto de ficar repetindo sempre para o pessoal lembrar de mim, viu? Quando tiver dúvida. Então, recapitulando, nós temos a lei hoje. A lei fala em três tipos de assinatura, que é a simples A avançada e a qualificada, né? A simples é a que a gente conhece, que pode sim ter validade entre as partes, ok, podemos assinar com ela. A avançada ainda não não podemos dar um exemplo aí prático, então, por enquanto, vamos cortar a avançada e a qualificada, que é a do certificado ICP Brasil, tá? Então, com esse certificado, a gente assina e dá entrada no cartório de imóveis. Até aqui, ok. E aí entra num outro ponto, Mas esse contrato eletrônico precisa de assinatura de testemunha? Isso é um ponto que até outro dia ninguém tocava nesse assunto. Todas as empresas que eu eu ajudava, que eu trabalho, elas pegavam sim assinatura de testemunhas. Então como é que a gente assina um documento, por exemplo, no registro de imóveis que a gente trabalha com ele? a gente sobe o documento né, em PDF e a gente vai colocar o e-mail de todo mundo que vai assinar e a qualificação das pessoas. Então, eu ponho o nome do Milton, o CPF dele e o e-mail dele. É, coloco o nome de outra pessoa, o e-mail, então ela vai receber aquele e-mail, eu assino, o Milton assina, todo mundo assina, na hora que todo mundo assinou, a gente recebe o documento final. E essas empresas, a maioria delas, ela colocava assinatura de testemunha, então a gente qualificava a pessoa também para assinar como testemunha. Né? então normalmente duas pessoas a mais assinavam como testemunha mas isso é necessário eu escrevi um artigo que saiu publicado no, na revista do Secov, na opinião jurídica é, e, e não é necessário assinatura de testemunha né? não é necessária, por quê? porque teve uma mudança no código civil e é, ele alterou Se você, aliás, teve uma mudança no código civil, na lei de registro público Toda, todo, eu não vou me lembrar agora de cabeça, mas o artigo da lei que falava que o contrato particular, né, o contrato extrajudicial, ele é válido com a assinatura de testemunha, se você olhar a redação atual, foi excluído esse item. Então, e também tem um julgado do STJ que já fala que a assinatura de contrato eletrônico, não, é, ele fala que prescinde de assinatura de testemunhas por razões óbvias. Por quê? Por razões óbvias. Porque se você está usando um certificado digital para assinar um documento eletrônico, esse próprio provedor da assinatura, essa própria empresa de assinatura que auxilia, né, que faz todo esse processo, que te dá o certificado digital, ela já pode ser caracterizada como a sua testemunha no contrato. né? Então, não precisa, gente, contrato eletrônico não precisa de assinatura, de testemunha. E para validar isso que eu estou falando, eu vou compartilhar a a tela da MP é, 11.62 veio previsto agora nessa MP eles ouviram que eu estava falando viu gente eles ouviram que eu estava falando eles leram meu artigo eles devem ter lido meu artigo deixa eu abrir aqui a MP e deixa eu ver o artigo que tá e ele fala exatamente isso hoje ele fala que eu não preciso de de testemunha em assinatura eletrônica. Quer dizer, quando o contrato é eletrônico, tá? Deixa eu compartilhar até... É que assim, eu fico um pouco incomodada só de falar da MP por enquanto, porque a MP ainda vai para o Senado, mas eu imagino, é a MP da Minha Casa Minha Vida, não sei se vocês estão acompanhando, é, mas ela vai, vai passar né, no Senado, mas é, é a 1162, e ela fala aqui... Uh, deixa eu compartilhar a tela... Ah tá, agora eu só vou achar aqui o artigo, acho que é o 24, essa aqui é do banco, não é essa, acho que é o 24, deixa eu ver se eu posto por aqui, é tanta coisa que tem nessa nessa MP que ela ficou bem grande, contra o F assinatura ah, as instituições ah, tá. aqui também teve uma alteração legal que falar, é que o artigo 24 da SMP, ó, ele introduziu o artigo 17A na lei que a gente estava falando de assinatura eletrônica então ele fala que as instituições financeiras que atuam com crédito imobiliário autorizadas a celebrar instrumentos particulares, com força de escritura pública, eles poderão fazer a utilização da assinatura eletrônica na modalidade avançada e qualificada tá Então, é... É, é, os bancos, hoje em dia, a gente só podia assinar com certificado ICP Então já tem a previsão aqui na 17A Que independente da regulamentação do CNJ A gente vai poder usar a assinatura avançada Que ainda não temos na prática disponível no mercado Mas a gente sabe que tem aí as empresas para fomentar isso Deixa eu ver, você acredita que eu não estou achando, gente? Onde Ô, Jaine, se você estiver me ouvindo, acha para mim o artigo, por favor. Eu li de manhã e perdi o artigo agora. Tem um artigo na SMP que fala exatamente isso, que quando for documento eletrônico, ele fica dispensado de assinatura de testemunha. Deixa eu procurar pela testemunha agora. Ah, tá aqui, ó, achei. Artigo 21 do Código Civil. Escritos particulares autorizados em lei, assinados pelas partes dispensadas, testemunhas e reconhecimento de firma, quando se tratar de atos praticados por instituições financeiras que atuem com crédito imobiliário, autorizadas a celebrar in- instrumentos particulares com escritura pública. Então, é, essa previsão veio aí, né, para as instituições financeiras que atuem com crédito imobiliário. tá? Então, já tem essa expressa previsão na MP que vai, que vai passar, Mas eu também entendo, e eu tenho um artigo escrito sobre isso, quem quiser pode me procurar, que eu mando o artigo, ou se o Milton quiser eu posso compartilhar com vocês, para vocês aí publicarem. Eu já entendo que não precisa, e na prática a gente sabe que os nossos contratos que são assinados com o ICP Brasil não precisam, tá bom? Mas isso é um assunto bem técnico, é para quem é advogado, mas eu só queria aí comentar com vocês, porque eu acho importante, já que a gente está aqui, é, falar sobre isso, inclusive é para vocês poderem falar aí para os clientes de vocês tá certo? então nos, nos contratos que a gente tem lá no escritório que são todos assinados com certificado ICP, a gente não, não assina com testemunha faz muito tempo já, e a gente é, é, registra em todos os cartórios aí do Brasil e não tem problema nenhum claro que de vez em quando tem algum cartório que contesta alguma coisa ali, alguma coisa aqui é, mas a gente sabe que isso a gente vai estar tá sempre sujeito porque o cartório é, tem interpretação divergente e às vezes não é a opinião do oficial né, que está lá e sim a opinião de quem lê é, e muitas vezes ele não está com a mesma informação que o oficial mas o fato é que não precisa mais se for um contrato assinado com o ICP Brasil, tá? Se você me perguntar ah, mas e se eu assinar um contrato é, com assinatura simples, né? É, aquele exemplo que eu dei eu faço um contrato preliminar ou faço um contrato de locação é, com assinatura simples da click sign ou da doc sign precisa de testemunha? na minha opinião também não precisa não precisa porque a gente já tem um terceiro envolvido aí, que é a doc sign que ela, ela é, figuraria em si como a própria testemunha né, suprindo o, o artigo do código civil Tá? E do Código de Processo Civil. É, então, seria mais ou menos isso. Tá bom? É isso, Milton. Temos perguntas?
1: Sim, doutora Kelly, temos até uma pergunta exatamente sobre esse tema é, de duas te- de testemunhas, que é do Vilhas Moraes. Obrigado pela participação. É, ele pergunta: no contrato de compra e venda, as duas testemunhas, se não assinar o contrato, não tem validade, aí ele também esclarece, né? Eu tenho um loteamento de chácara, e a dúvida dele é exatamente essa, né? Se não tiver assinatura de duas testemunhas, se não há validade.
0: Então, é, foi, pelo que eu entendi, foi assinado com assinatura eletrônica, né? Deixa eu ver a pergunta dele aqui.
1: É, eu acho que está tá na tela o pessoal ah, nosso aqui colocou na no tela.
0: O contrato de compra e venda as duas testemunhas, se não assinar, não tem validade. Então, mas o que eu precisava saber é se a gente está falando de um contrato físico ou de um contrato eletrônico. Isso é muito importante para a resposta.
1: É, eu, eu, como estamos aqui no tema assinaturas eletrônicas, eletrônica, né? Né? Vamos, vamos imaginar que seja, seja
0: eletrônico. É, em sendo eletrônico, é eu entendo que, eu imagino né, que a pessoa tenha assinado assinatura simples e não com certificado digital. Eu entendo que tem validade sim, é, pelo que eu acabei de falar. né? O, eu entendo que o terceiro é que valida a assinatura dessas partes, ou seja, do comprador, ou seja, do vendedor, é, no... a ah, contrato físico, está falando que é contrato físico. É, não, o contrato físico não tem por onde correr. né? O, o código, o artigo acho que é 784 do Código de Processo Civil, ele ainda fala é, que o contrato ele precisa de assinatura de duas testemunhas. né? Então, o que a gente está conseguindo trazer aqui hoje é que com, essa, com esse avanço de tudo que a gente está vendo, e a gente está percebendo uma evolução legislativa também sobre isso, é, o que a gente está trazendo é que esse artigo do Código de Processo Civil ele estaria superado, por conta de uma assinatura eletrônica e por conta que tem um provedor de assinatura eletrônica envolvido que substituiria a testemunha. Agora, eu entendo que se o seu contrato é é físico, ainda deveria ter testemunha. Ainda deveria ter testemunha.
1: Perfeito. Temos aqui também uma outra pergunta do Carlos Henrique Rezende. né? Ele gostaria de confirmar com a Kelly... A Lei 14.063, de 2020, define as regras para a utilização de assinaturas eletrônicas e digitais em processos e documentos no âmbito da administração pública. Né? Então, é, 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 é aquela lei que define né, as assinaturas nos atos administrativos na administração pública. Então, ele queria confirmar sobre essa, essa Olha... informação.
0: É, deixa eu ler aqui, ela, ela confirma, mas também, salvo engano, tem o um decreto 10.278, viu, que fala, deixa eu ler aqui, ó regras, procedimentos, é isso mesmo, é isso mesmo, ele, ele também fala aí é, a interação no artigo 2º, esclarecendo a dúvida, no artigo 2º, ele fala que essa, esse uso de assinatura eletrônica ele vai ser para a interação dos órgãos e entidades de administração direta, autárquica e fundacional. É isso mesmo. Perfeito. E também entre os particulares, né, que é o que a gente está falando aqui. É... E, salvo engano, tem alguma coisa também regulamentada no Decreto 10.278 de 2021, tá bom?
1: Maravilha, então confirmado aqui para o Carlos Henrique.
0: Confirmado. Inclusive, viu Milton, no artigo 5 ele especifica mais aqui no, no artigo 5 da Lei 14.063, Ele especifica exatamente aqui, ó, da aceitação e utilização da assinatura eletrônica por entes públicos. Ele traz todo o regramento, ele fala que pode ser usada assinatura simples, ele traz aqui todas as hipóteses, tá? Será que o colega já está usando essa assinatura com ente público? Será que a gente tem algum caso que está funcionando na prática ou será que o pessoal ainda está rejeitando, né?
1: Vamos vamos acompanhar, vamos ver se ele manifesta aqui no chat, a gente já volta aqui com o colega. E também temos uma pergunta interessante aqui, acho que até pedindo um spoiler, o o Luciano PS, gestor imobiliário, ele perguntou, é preciso saber a matrícula do imóvel para saber por quanto foi vendido?
0: Na verdade, é o Luciano que perguntou, né? Exatamente. Luciano, é o seguinte, olha, você vai entrar lá, é... Eu, vou, eu posso compartilhar? A te... Posso já mudando de assunto entrar e compartilhar a tela ou não? Pode, eu posso tentar compartilhar favor. e mostrar para ele aqui, ver. Registro de imóveis. Quem sabe faz ao vivo, né?
1: Boa! Muito bem. É,
0: quem sabe faz ao vivo. E só lembrando, viu, gente, eu dou curso de registro eletrônico. A gente vai ter uma próxima turma que vai iniciar é, dia 15 de agosto. É, lá no Secov, é, o pessoal do o, o Flaviano Galhardo, que é o presidente da, da ARISP, ele participa, o pessoal do ANR, que é o Operador Nacional de Registro, Registro Eletrônico, ele participa. Então, é bem bacana esse curso, é um curso completinho, são seis aulas de duas horas e você aprende muita coisa. Olha só, o que eu falei... Mapa aqui... Mapa do registro de imóveis. Então, olha só que bacana. Se eu fizer uma busca em São Paulo, né? Eu vou colocar um endereço qualquer aqui, ó. Rua Alvorada, 1117. Sem essa rua de cabeça. Aqui, eu sempre ponho essa rua de exemplo. Quer ver? Vai aparecer todas as transações que existiram naquela naquela rua. Estou demorando para carregar. E claro, falei né, que ainda precisa de atualização, mas de acho que cinco anos para cá, tudo que aparece já é colocado lá e você consegue ver os dados da transação, claro que não consegue ver o valor, mas você consegue ter noção e você consegue ver a matrícula e pedir a visualização de matrícula. Ele não está carregando, não sei porquê, mas eu vou deixar eu tentar puxar o outro aqui.
1: É, para nós aqui, ainda está nessa primeira... Ah, tá, agora mudou a cor ali daquela setinha.
0: Carregou?
1: Agora, ainda não, está na primeira tela. Do registro
0: de imóveis? É... É, Kelly, para aparecer para a gente, você vai ter que
1: compartilhar como tela inteira, não como um guia do navegador, ah, senão para a gente aparece tá. a tela inicial. Tá jóia.
0: Nossa, ainda bem que você está aí, como você chama? A moça da TI. É, Carol. Carol, obrigada, Carol. Vamos lá, compartilhar a tela inteira.
1: Ao vivo Ela... é assim, né, Kelly?
0: É, eu tô acostumada, viu? Bravo. Estou acostumada. Compartilhar, vamos ver se vai agora. Foi não? Agora sim. Ah, legal. Tá rodando, tá tá pensando, a moça tá cansada aí, o contador. Vamos lá. Olha que legal, gente, esse é o mapa do registro de imóveis do Brasil. Então, se eu entro aqui, por exemplo, São Paulo... Deixa eu puxar aqui, vamos ver. Vocês sabem que o presidente do, do ONR é o Flauz, doutor Flauselino, né? Do primeiro cartório de imóveis, ele está fazendo um trabalho incrível aí pelo registro eletrônico. Está bem bacana. É... Não sei por que não está carregando. Bom, deixa eu tentar pesquisar pelo endereço. Está meio ruim aqui. A minha internet está super boa, mas... Ó, todas essas bolinhas, do Milton, que aparece aqui, ó, são bolinhas de transações imobiliárias, entendeu? Vamos ver. Ó, olha que legal. É... Não, pera, esse aqui é do registro. Não, pera, deixa eu pôr aqui a rua. o Alvorada, 1117. Vamos ver se vai. Eu
1: Cada pontinho desse é o endereço de um cartório, é isso? Pelo menos nesse nesse sistema. Isso,
0: é. O certo, vamos ver se funciona, não sei porque está muito lento, talvez eles estejam mexendo lá no sistema e fica lento mesmo, eles estão mudando muito, atualizando muito o portal do NR. Mas o certo é carregar, vai carregar a rua, na hora que carrega a rua, você vê os pontinhos de transação, se você clica no pontinho, ele aparece lá, é, 15º cartório de imóveis, matrícula tal, transação tal. E aí você entra com aquele número de matrícula na visualização da matrícula, você consegue ver o valor.
1: Puxa, muito interessante.
0: Aqui. Me fala uma rua aí, qual a rua que você está aí no, no Cresce? Pode
1: ser a, é, a rua a Alameda Franca, por exemplo. Alameda
0: Franca, Alameda Franca. Alameda Franca, São Paulo. É, não tá carregando.
1: É, pode ser algum problema sistêmico, né, do... É,
0: que pena, mas eu queria, queria mas, muito mostrar, é muito legal.
1: Ficou aqui, então, é, o sabor... Opa, acho que agora carregou.
0: É, mas não tem transação nessa rua que carregou.
1: Tá. Quando não
0: tem transação, aparece um pontinho.
1: Mas então ficou Porque aqui Porque é Minas a... Gerais, tá
0: vendo? Tem que ser São Paulo,
1: é, São Paulo, eu acho que eles alimentam a Paulista com certeza. Teremos um grande número.
0: É, mas não está carregando, está estranho. É, deveria ter, viu, mas. Deixa eu ver aqui. Olha, mas é muito legal esse... esse não dá para falar agora, mas é muito legal. E na próxima a gente conversa isso aqui. Vamos ver se vai estar tá funcionando.
1: Já fica aqui, então, mas é né, isso, a, a expectativa é da isso, informação. É isso, Tem
0: que entrar.
1: Perfeito. Quero, quero aproveitar também uma pergunta, rapidamente, aqui do direito imobiliário de resultado com o rico. A assinatura avançada não seria a assinatura pelo e-notariado?
0: É, ótimo, Rico. Sim, exatamente. Eu não, eu não falei do e-notariado, porque, na verdade, do e-notariado implica custo, né? Porque se você usa o e-notariado, quer dizer que você vai fazer uma escritura no, no cartório de notas. Então, eu estava me referindo à assinatura gratuita, né? Mas o e-notariado é um tipo de assinatura avançada, assim. Ela é qualificada como avançada. Mas aí você depende de um terceiro, que é o cartório de notas. Inclusive, é, lembrando, autorização, por exemplo, de viagem para criança... Ela já pode ser feita pelo e-notariado, né? Então, você entra lá. É, agora, é, o e-notariado, salvo engano, o e-notariado eu acho que exige o certificado ICP. Não, não, na verdade não. Você faz o e-notariado pelo cartório mesmo, né? Aquela assinatura que você preenche. É, eu imagino que ela seja avançada, assim, Com certeza, mas você vai depender do cartório de notas. Você não consegue, de forma individual, utilizar a avançada. Mas excelente pergunta.
1: Perfeito, é, quero rapidamente aqui, quero registrar aqui algumas presenças importantes, é, Fontana SPM Praia Grande, Thiago, Thiago Bernardes Foz do Iguaçu, Lourdes, Valdir é, Teixeira, André Oliveira, Vernei Morzelli, é, o nosso diretor, secretário doutor Arthur Boiagian também está aqui nos acompanhando, é, saúde e agradece aqui sua presença. Nosso conselheiro, Wagner Artuso, também deseja um bom dia agradece sua presença. Uh, vários colegas aqui saudando, parabenizando. Hector Júlio Gonzales, é, Rosângela Ceruia. Temos aqui a nossa conselheira, a doutora Rosângela Martinelli também, parabeniza. É, dentre outros, tantos colegas aqui que já deixaram uma saudação. E também... Temos aqui uma manifestação, é, eu acho que sobre o, o, o que a senhora estava mencionando do Carlos Henrique Rezende, ele, ele pergunta quanto tempo fica é, registrado a venda no site, eu acho que é aquela informação é, é, no registradores, né, em relação à a, é, a, a intermediação, eu acho que na medida que foi realizado ela fica ali uma, uma informação pública, né?
0: Exatamente. Primeiro, obrigada aí pelas saudações, né? Que honra, né? O timaço aí nos assistindo e é isso, acho que o poder da informação, eu fico muito sempre muito feliz de poder falar sobre isso, porque a informação ajuda muito a nossa vida no dia a dia, né, Milton? Então, obrigada mais uma vez. E com relação à pergunta do Carlos, fica para sempre. Né? a lei de registro público que é a lei 6015, ela tem como preceito fundamental a publicidade por que publicidade? Né? para que a gente tenha aí conhecimento e possa é, compartilhar essas informações então ela fica para sempre, a matrícula a visualização da matrícula online também discutiu-se muito quando entrou em vigor a lei, a LGPD se essas informações ficariam válidas, seriam acessíveis né, por questões aí é, econômicas até do adquirente ou do vendedor. Por enquanto não veio nenhuma regulamentação nesse sentido, é, a, a, ainda se discute né? pelo grupo lá que eu participo do SECOVI ainda se discute se algumas informações vão ficar é, limitadas a, a, a informação na visualização de matrícula, mas ainda não tem restrição nenhuma, e eu imagino que vocês usem muito a visualização de matrícula, e seria assim uma pedra no nosso sapato se realmente não ficar pública né? Eu acho que a gente tem que fazer, eu acho que foi até aí que a gente se conheceu, não foi, Milton? Foi numa, eu acho que foi, salvo engano, que minha memória, né, minha memória não anda muito boa, mas salvo engano foi numa, num apoio que a UAB, que eu sou da UAB, o Milton também participa e a gente pediu ajuda aí. É do Cresce exatamente sobre esse tema, se, não, se eu não me não estou enganada, exatamente por causa da publicidade da matrícula, que na minha opinião ela não pode vedar qualquer informação, né, a não ser que seja aquela, aquela informação que a pessoa pede matricular em grupo, sabe, em bloco, aí tudo bem, mas se for uma, né, acho que não faz sentido.
1: Perfeito, é... O, o conselheiro Wagner Atos ele perguntou, né, o endereço eletrônico para essa pesquisa? É, é
0: www.registrodeimoveis.org.br.
1: Tá. Perfeito. a nossa técnica até divulgou aqui também. No, até divulgou. No chat. Só lem-
0: só lembrando, gente, que assim, é um, é um pouco confuso porque a gente está no momento de transição. Claro que quando a gente fala de uma coisa nova, é muito fácil, é, uma coisa que já existe é fácil, mas a gente está no momento de transição. Então, assim, olha, hoje a gente tem o portal do ONR, operador do, do registro eletrônico, tá? E o registro de imóveis que eu falei, registro de imóveis.org.br, algumas funcionalidades estão migrando para o ONR, tá? Tá? Não vão ser todas que estão lá, mas a gente consegue migrar. Estão migrando algumas informações, mas o registro de imóveis vai continuar existindo. Talvez ele fique um pouco instável, acho que hoje está acontecendo isso, porque estão migrando as coisas, né? Porque esse registro de imóveis, inicialmente, ele existiu para atender o Doing Business, que o Brasil estava muito mal avaliado no Doing Business. Então, eles criaram ferramentas para facilitar a vida junto ao cartório de imóveis. Por isso que ele foi criado. Inclusive, tem mecanismo de reclamação, não sei se vocês sabem. É, você preenche lá, é gratuito, você faz uma reclamação para o cartório de imóveis, isso cai direto na mesa do oficial do cartório de imóveis. Também é uma informação que muita gente não sabe. tá? Mas, assim, muita funcionalidade vai migrar para o NR, mas, por enquanto, ele ainda existe e acho que vai continuar existindo né, por, algum, por algum tempo.
1: Excelente informação de extrema relevância, né? Você, corretora, você, corretora que precisa ali, é, de um atendimento, deseja fazer uma reclamação, tem aí o canal específico. E, e, e gostei muito dessas informações mais tecnológicas, principalmente né, do, do registradores, né, o registro de imóveis.org.br, e, e também numa próxima live poderíamos aprofundar né, na, é, na visualização da matrícula, na matrícula online, eu tenho certeza que muitos colegas já possuem esse conhecimento, mas é sempre importante né, evoluirmos e difundirmos essa informação, é inevitável, a tecnologia no, ati... na... no exercício da atividade de corretagem do corretor de imóveis, das imobiliárias. Então, quanto mais rápido tivermos a informação, seguramente o serviço, né, essa prestação de serviço será mais eficiente e... e mais técnica e profissional para os nossos clientes. Eu queria rapidamente, doutora Kelly, se a senhora me permite, citar as cidades que nos acompanharam. Se claro. tem alguns nomes aqui com base no chat, mas eu gosto muito de citar as cidades porque é uma forma de prestigiar aí cada colega corretor, cada colega corretora, cada internauta. Então, nos acompanharam os colegas de Santo André, Juinville, Bauru, Peruíbe, São Sebastião, Recife, Maceió, Sobradinho, Rio de Janeiro, Santos, São Carlos, Caxias do Sul, Belo Horizonte, Vitória, Blumenau, Uberaba, Londrina, Jaú, Araras, Ilha Cumprida, Goiânia, Sobral, Araguaiana, Campina Grande, Porto Alegre, Capivari, Orlando, nos Estados Unidos, Campinas, São Bernardo do Campo, Praia Grande, Brasília, Mogi das Cruzes, Taubaté, é, Lisboa. Olha, cruzamos o Atlântico dessa vez. Novamente Olha, conseguimos cruzar o Atlântico.
0: Cruzamos.
1: Taubaté, Indaiatuba, Sorocaba e Feira de Santana, na Bahia. Né? Então, essas cidades, é com base aqui na informação da, da nossa TI, é, e também, por força dos IPs, a gente consegue né, uma estatística de... Da, dos municípios, das cidades que estão aqui nos acompanhando. Então, saúdo a todos os colegas e eu agradeço aqui a sua, sua disposição, o seu entusiasmo. Se não falei alguma cidade, por favor, registra aqui no, no chat que eu faço questão. É, tem uma pergunta aqui do Marcos Nobre, que ele menciona. Além da, da assinatura do GovBR que é uma assinatura é, gratuita, é, quais outras assinaturas gratuitas, né, nós temos disponíveis no mercado. É uma informação importante, né, porque muitos corretores que ainda não possuem o o ICP Brasil, o certificado digital, possam né, buscar essas ferramentas tecnológicas disponíveis para auxiliar as suas atividades diárias, né, não só da autorização, por exemplo, para a intermediação de imóveis, né, um documento importantíssimo e fundamental para o início de qualquer intermediação, mas também né, para um, um contrato de compra e venda, de locação. Então, você que a senhora, por favor, mencionasse algumas possibilidades gratuitas no mercado.
0: Olha, a primeira gratuita que a gente usa no escritório é do Registro de Imóveis do Brasil, que eu acabei de mencionar. Lá você vai encontrar escrito assinatura né, eletrônica e você vai ter a possibilidade de, quando você entra nela, você escolher ou pelo certificado é, ICP Brasil ou a assinatura eletrônica, que é a simples, que é a que a gente comentou que é a assinatura simples que está na lei. Ela é muito de, ela é fácil o uso, ela é gratuita, o suporte é muito bom do registro de imóveis, tem o telefone lá para quem tiver dúvida, né? Então eu sempre faço propaganda do que que eu uso, eu gosto muito do registro de imóveis do Brasil e o cartório, quando chega do registro de imóveis, ele já recebe com uma com jeitinho melhor, sabe, Milton? Se ainda mais se tem, se tem o ICP Brasil, porque ele consegue validar melhor a assinatura. Então, eu gosto de usar do registro de imóveis, né? É, mas eu sei que tem as outras, tem a Doc sign. Eu não sei se a Doc é gratuita. Eu acho que até um certo uso ela é gratuita, né? Depois ela cobra. A ClickSign eu, eu sei que também tem, porque muita coisa eu recebo pela ClickSign, mas eu não sei se é gratuita. Eu, como eu eu só assino pelo registro de imóveis essas informações de mercado eu não não tenho muito agora o que eu eu sei também dizer é que tem uma quando a gente fez os lançamentos digitais o que a gente conseguiu, Milton foi criar um certificado digital para atender o nosso mercado imobiliário que é um certificado digital mais barato por quê? Porque criou-se para atender, inclusive, a minha demanda, que foi do primeiro, do, do primeiro lançamento digital, a gente conseguiu criar um certificado digital com três meses de validade, então ele fica mais barato. Hoje, essa empresa, salvo engano, é, ela cobra acho que é 50 reais o um certificado digital. Então, se você colocar na ponta do lápis, é, se você for pagar, é, é, assinar, se você for reconhecer firma de comprador, vendedor e testemunha vale muito mais a pena você pagar um certificado digital para quem está comprando seu imóvel né? que não vai precisar de testemunha e custa 50 reais porque ele vale por três meses então é, foi aí o, o, a estratégia que a gente usou para conseguir viabilizar esse tipo de lançamento então o que eu uso que é gratuito, que eu tenho certeza do registro de imóveis do Brasil, doc, sign, click, sai, acho que até um certo volume você consegue gratuito, depois você tem que pagar
1: Perfeito. E e uma pergunta, a senhora mencionou sobre esse primeiro lançamento né, de uma loteadora que foi 100% de maneira digital. Como é que operacionalizou? né? Porque eu, por exemplo, cliente interessado em um lote que fui ao lançamento. Eu não, se porventura eu não tenho o o ICP Brasil, Como como é que operacionalizou isso? Lá no no stand, né, um um sábado ou um domingo, por exemplo, tinha um funcionário que poderia qualificá-lo ali e já desenvolver o o certificado digital?
0: Então, Milton, esse lançamento foi o primeiro lançamento de venda de lotes que a gente fez no Brasil em 2020. Naquela oportunidade, ainda era necessário você ter uma pessoa presencial para validar o certificado ICP Brasil. Hoje em dia não precisa mais, tá? Se você quiser fazer um certificado ICP, a empresa do ICP vai te ligar, você apresenta a sua carteira de motorista no vídeo, em menos de cinco minutos você está com o seu certificado ICP na sua máquina, tá? Se fizer o certificado A1, que é o que você instala na própria máquina, a gente tem aí uma empresa que eu, que eu comentei que atende a gente, que o certificado acho que sai por 50 reais. Então, você consegue fazer isso muito rápido. Naquela oportunidade, como era necessário ainda a presença do, da pessoa, a gente colocou, sim, uma pessoa dessa empresa dentro do estande de vendas, e aí a gente conseguiu, na hora que a cliente manifestava interesse em comprar o lote, ela já ia para a mesinha da moça da certificadora, assinava os documentos, já emitia o certificado dela, e aí sim ela assinava o contrato de compra e venda com o certificado ICP Brasil. De lá para cá, essa empresa nunca mais usou papel no escritório dela, Ela, ela barateou muito o procedimento dela, Tá? barateia muito, você não gasta papel, você salva as árvores, tem um apelo é, ambiental muito forte, você não gasta, você não emite CO2, né? para você levar é, o documento para o cartório, você faz tudo de forma eletrônica, entendeu? E é uma forma muito mais ágil, barata, de você aí ter os seus documentos, inclusive para arquivo, você não precisa ter arquivo físico, e sim arquivo na nuvem, né? a gente pode aí, ter um arquivo na nuvem, é, para salvar esses documentos. Então, ICP é vida, documento eletrônico é vida e é o futuro. O ser humano não gosta muito de mudança, mas quando a gente entra nessa nessa chavinha de mudar, a gente não volta mais para ter o documento em papel. No meu escritório não tem documento em papel. Outro dia um cliente ligou e falou, ah, eu não sei usar isso, ele era mais um senhor, não sei usar. A gente explica, a gente faz a pessoa usar e todo mundo gosta, gosta muito.
1: Perfeito, excelente. Vernê
0: está perguntando aqui do certificado. Como consigo esse certificado? Eu tenho meu celular, verney Se você quiser, eu te passo o contato da moça. Ela, aí você fala direto com ela, tá bom?
1: Temos aqui no, embaixo na barra os contatos aqui da Doutora Kelly e o link também está aqui no chat, né? Do, do, dos links mencionados pela senhora, a nossa técnica já colocou aqui. No chat, aquele interessado pode navegar e, e buscar a informação, sem prejuízo de um, uma segunda rodada aqui, para que a gente possa aprofundar no sistema lá dos registradores. É, então, doutora Kelly, Bem, já mim, partindo. Pois não. Peço
0: só, deixa eu interromper que eu vi uma excelente pergunta do Wagner Pellegrini. O Wagner pois é não. parente do Marcelo Pellegrini de Campinas, não, né, Wagner? meu amigão, Marcelo Pelegrini de Campinas, advogado também. Mas olha só, excelente pergunta dele. No caso desse lançamento, a empresa assumiu com o certificado? Exatamente. A empresa assumiu. Por quê? Porque era barato assumir, a gente conseguiu um certificado barato, ela pôs na ponta do lápis, quanto eu vou gastar para pagar assinatura de testemunha, assinatura de vendedor, e, gente, saiu muito barato, e aí foi um estouro, e nunca mais fizeram um documento em papel.
1: Uma dica importante, né? Para você, corretor, você, corretora, que está ali na na estruturação, né, no estudo de viabilidade do lançamento, já tem aqui uma dica né, para buscar esse tipo de empresa que oferece né, uma assinatura eletrônica fundamental. Tem alguns comentários também aqui sobre os preços. De toda forma, a senhora, então, fazendo contato com a a doutora Kelly, acho que ela pode dar mais informações sobre as empresas que participaram com excelência do lançamento. Doutora partindo agora para o encerramento, né, já depois de tanta tecnologia, tanta informação e informação valiosa, né, quem tem conhecimento tem poder. Aquele corretor, aquela corretora que tem conhecimento, que tem ali segurança jurídica, principalmente né, e, e técnica na sua no processo de sua intermediação, eu tenho certeza que ao final terá êxito né, e mais tranquilidade. É, no seu objetivo. Então pensando né, nessas manifestações tecnológicas, eu queria já partindo para o encerramento que a senhora lançasse alguma provocação né, para os corretores, não só para aquele corretor, aquela corretora profissional liberal que exerce ali, a sua atividade autônoma, mas também para imobiliários que já possuem os seus processos, mas que estão naquele momento de virada de chave para o digital, né? como a senhora muito bem colocou e precisou há 2, 3 minutos atrás, muita gente tem medo, né? ou receio, não só pelo custo, mas pelo pela dificuldade do processo tecnológico. Mas é, é inevitável, né? a pandemia auxiliou aí a evolução tecnológica, mas também cabe aos corretores e corretoras né, evoluírem nesse sentido. Então, eu queria que a senhora lançasse aqui uma provocação, principalmente para aqueles que ainda não viraram a chave, mas também para aqueles que já viraram e estão nesse processo.
0: Ah, eu queria dizer que, poxa, não deixem de fazer o eletrônico, não deixem de entrar na página do NR, do registro de imóveis, entender as ferramentas que estão à disposição. Eles têm um, um atendimento a, a dúvidas muito bom, um telefone lá de atendimento, sabe? E, assim, vocês vão atender melhor o cliente, porque hoje ninguém mais tem tempo de ficar indo pessoalmente assinar um contrato, gente, reconhecer firma. Isso é coisa do passado, sabe? A gente... A gente está já numa outra era, né? Eu acho que o, o, até o Marinho coloque, colocou aqui no chat, né? O digital é vida e é vida mesmo, né? E a depender aí do seu grau, do que você vai fazer, se for só um contrato que não precisa de registro, nem o ICP Brasil você precisa, você pode... Quer dizer, eu não aceito. Eu Se eu tivesse do outro lado do meu cliente, eu não ia aceitar, mas enfim. É, muita gente só assina com o certificado digital, então assim, não tenha medo, vai atrás da informação, pesquisem, tem várias lives até que eu acho que eu já fiz, que eu falo do documento eletrônico, das funcionalidades porque vocês vão melhorar muito o dia a dia de vocês vocês vão conseguir atender melhor o cliente e trazer inovação né? todo mundo quer inovação quando a gente atende um cliente mostra a ferramenta nova, a gente ganha mais ainda o cliente de mostrar que você está atualizado outro dia eu assinei um contrato de compra e venda físico olha que absurdo Fiquei brava com a moça. Eu falei, não, eu não vou assinar físico. Ah, não, mas a pessoa quer. Eu falei, Ai. tipo, eu tive que assinar um físico. No escritório, não. Mas a minha pessoa física, eu ainda assino físico. Achei um absurdo, entendeu? Mas é estava comprando uma, um imóvel o vendedor não queria. Então, porque se eu fosse vendedor, ia ser, físico, ia ser eletrônico, né? Mas, enfim, então, assim, façam isso. Mostrem conhecimento. Porque conhecimento, o poder da informação é tudo que a gente tem. E a gente melhora muito a nossa atividade com o digital. É essa é dica.
1: Perfeito, excelente. É importante né? o corretor, a corretora, ter isso em mente, que o digital ele é inevitável. E, e parafraseando aqui, realmente o Marinho, o corretor de imóveis, ele foi muito sintético e preciso. O digital é vida. É isso aí, Marinho. É, doutora Kelly, então agradeço aqui. Antes de mais nada, eu quero também registrar aqui o seu e-mail, kelly.medeiros.adv.br seu WhatsApp é o 119 e peço aos colegas, corretores e corretoras de imóveis, nossos internautas que sigam aqui a doutora Kelly Durazo no LinkedIn. Tenho certeza, né, quem quiser mandar uma mensagem, ela com seu entusiasmo, toda sua disposição e sua paixão aqui pelo direito imobiliário e pelo direito eletrônico estará ali à disposição dos colegas. É, registro então mais uma vez, doutora Kelly, que Um agradecimento do nosso presidente José Augusto Viana Neto pela sua presença, pelo seu entusiasmo, sua participação e seu tempo né, dedicado aqui a todos os colegas corretores e corretoras de imóveis. Registro mais uma vez o... Aí não é convite, é a intimação para voltarmos aqui em uma outra live, precisamente sobre os serviços né, do site registradores. Eu acho que será muito útil. Muitos colegas já conhecem mas eu acho que a gente pode aprofundar e falar sobre as ferramentas e também deixar aqui a TV Cresce à sua disposição quando quiser falar sobre algum outro tema, eu tenho certeza que será de grande relevância. Temos várias manifestações aqui no chat, muitas pessoas participaram, gostaram, trouxeram aqui perguntas que pode ter sido a dúvida de algum outro colega. Então, agradeço aqui e deixo a senhora com suas palavras finais, né, em nome de toda a diretoria, nosso agradecimento. E suas palavras finais para encerrarmos a nossa live.
0: Milton, em primeiro lugar, eu vou falar que eu não faço mais live sem você, tá? <risos> você, você, eu estou intimada e você também, que você sempre vai estar tá comigo, porque olha, muito boa aí a sua participação, ajuda. E, de novo, uma honra estar tá aqui, obrigada pelo, pelo pessoal aí do tempo do pessoal, a participação, né? E as perguntas que a gente aprende muito aí. E esse pessoal que está também fora, em Portugal, Orlando, assistindo, uma honra estar aqui com vocês, tá bom? Obrigada e bom dia para todo mundo aí.
1: Obrigado, bom dia. Bom dia a todos os colegas corretores, as colegas corretoras de imóveis. Uma excelente semana e excelentes intermediações. Tchau.